0: Das Düzesanbeamt Die feiert dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum. Das wurde auch schon groß gefeiert und wir haben auch schon mit die Zusammenbaumeister Jochen Jatzombeck hier bei Menschen und Schichten über das Thema Bauen für Kirche und das Jubiläum gesprochen. Heute schauen wir uns die Ausstellung zum Jubiläum an, zu sehen in der Fürstbischöflichen Residenz in Passau. Der Titel lautet Kirche baut, Orte bereiten für den Glauben und das Leben. Wir waren mit einem Experten, der die Ausstellung mit konzipiert hat, in der Ausstellung unterwegs und da hören wir jetzt rein. Unser Gast ist Alice Brunner, Kunstreferentin im Bistum Passau. Grüß Gott, schön, dass Sie heute Zeit haben.
1: Grüß Gott, Herr König, ich freue mich gerne also Ich stelle gerne unsere Ausstellung vor, selbstverständlich.
0: Gut, Herr Brunner, bitte. wie ist denn jetzt diese Idee überhaupt entstanden, dass man jetzt zu diesem Jubiläum vom Biözesanbauamt eine Ausstellung macht?
1: Mhm. Naja, also das ist schon ein paar Jahre her, dass man dann an den Unterlagen merkt hat, ah ja, wir hätten ein Jubiläum. Und dann hat der Herr Zombeck, der düsseldorf meister dann haben wir das ein bisschen noch nachgefragt im Haus und es ist schon 2020 eigentlich das grüne Licht gegeben worden, dass wir das in Form einer Ausstellung aufbereiten dürfen. Wie geht man jetzt da vor?
0: Wie trägt man denn das überhaupt zusammen, was man denn eventuell dann in einer anstehenden
1: Ausstellung zeigen könnte? Ja, ganz naiv gesprochen gedacht, ja, was haben wir denn überhaupt an Unterlagen? Und dann fängt man an zu suchen in der Registratur, in der Plansammlung, was haben wir denn Modelle noch da, Fotos. Und je mehr man sucht und je länger man sucht, merkt man, oh ja, da kommt ganz schön was zusammen. Und dann denke mal, natürlich, das ist doch wert, wenn man es den Leuten zeigt, was wir die letzten 75 Jahre letztlich in diesem Amt gemacht haben. Sie haben diese Stichwort Modelle gerade mhm.
0: angesprochen, weil die Besonderheit beim düz ist ja, ich kann jetzt nicht etwa einfach eine fertige oder
1: renovierte Kirche hier reintragen. Das ist natürlich ein Problem sozusagen. Eine ganze Kirche bringen wir nicht rein. Nein, aber wir können den Besuchern Anhand von Modellen und Plänen zeigen, wie so ein Projekt wächst und gedeiht. Das finde ich ja ganz spannend und das haben wir jetzt versucht, auch in der Ausstellung entsprechend umzusetzen. Kirche baut, Orte bereiten für den Glauben und das Leben. So
0: ist der Titel der Ausstellung. Was steckt denn da dahinter?
1: Das ist natürlich zunächst ein bisschen ein Wortspiel. Kirche baut, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dann kann man zunächst fragen, ja, warum baut denn die Kirche heute überhaupt noch? Weil man hört doch, dass Kirchen geschlossen werden. Das eine ist anderes. Natürlich bauen wir noch. Weil wir stellen ja sozusagen für unsere Gemeinden die Kirchen bereit, die Pfarrsäle bereit und so weiter. Wir möchten ja haben, dass die Gemeinden weiterhin lebendig bleiben können. Und dazu gehört das Bauwesen eindeutig dazu.
0: Wir sind ja mittendrin in der Ausstellung. Ausstellungsort ist ja die bischöfliche Residenz. Hier kann die Diözese die Räumlichkeiten nutzen, die stehen ja ansonsten leer, oder?
1: Stimmt nicht ganz, weil wir hätten eigentlich einen eigenen Ausstellungsraum, aber der muss erst saniert werden und das zieht sich. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, macht man doch Ausstellungen in den Prunkräumen in der Residenz. Zunächst zögerlich begonnen, mittlerweile merkt man, das klappt ganz gut und wer jetzt als Besucher reinkommt, merkt, das ist eigentlich ganz schön mutig, dass wir moderne Architektur, Teilweise Bauzäune sogar mit dieser historischen Ausstattung der Rokoko-Zeit kombinieren. Das geht besser, als wir zunächst gedacht haben. Also wir haben es seit Jahren schon mit mehrere Ausstellungen da immer mehr angenähert. Mittlerweile sind wir ganz mutig. Und
0: man muss auch sagen,
1: sie eignen sich bestens, wie Sie gerade gesagt haben, mhm. weil die Räume an sich ja schon wirklich sehenswert sind. Die Räume an sich sind ja ein Juwel. Das sind fünf. Große Räume, die noch die originale Ausstattung zeigen, Gestaltung zeigen. Die Möbel sind leider nicht mehr da, aber die Raumgestaltungen. das alleine ist schon ein Erlebnis. Man geht rein ins Residenzgebäude, durch das schöne Rokoko-Treppenhaus herauf und dann kommt man hier rein. Also auch ohne Ausstellung ist das schon eindeutig eine ganz eine sehenswerte Anlage. Und jetzt haben wir das Ganze noch getoppt sozusagen, indem wir noch eine Ausstellung hineingestellt haben. Jetzt sind wir beim
0: Stichwort Ausstellung, mhm. schauen wir uns diese Ausstellung an, mhm. lassen wir zunächst mal noch die einzelnen Exponate außen vor, zu denen kommen wir noch. Wie würden Sie denn die Ausstellung selber beschreiben oder präsentieren? Sagen wir mal jetzt mhm. ja, in ein paar Sätzen fürs Radio, was ist zu sehen?
1: Zunächst einmal im ersten Raum wird man schon quasi konfrontiert mit Modellen, mit Plänen, mit quasi Plakaten, die fertige Projekte zeigen, einfach um gleich mal ein Überbild zu geben, was das Baum so macht und treibt. Das geht dann weiter mit einem Zeitstrahl, mit einer aufgebauten Werkstatt der Schreinerei zum Beispiel, unseres Regiebetriebes. Dann haben wir einen ganz ja, intimen, sakral wirkenden Raum, wo wir unsere Perlen zeigen. Also haben wir Auswahl getroffen von 32 Kirchen, die wir da zeigen. Und dann ein Monstranz, die Altäre für die Papstbesuche in Altötting und so weiter. Und dann kommt noch ein Raum, wo wir uns bei den Pfarrkirchenstiftungen mittagen. Wir machen das ja nicht für uns selber, sondern wir versuchen ja den verein unter die Arme zu greifen in unserer Arbeit und die lassen wir auch in den Bildern sozusagen zuvorkommen und im letzten Saal machen wir was ganz Spannendes, weil es geht nicht nur darum zu zeigen, was haben wir die letzten 75 Jahre gemacht, sondern wie geht es weiter, wo sind Perspektiven für die Kirche und auch für unser Bauamt?
0: Wir schauen uns jetzt ein paar Exponate der Ausstellung an und ja. wir starten jetzt am Tisch mit den Modellplänen. Was steckt da dahinter, was wird gezeigt?
1: Also anhand der Pläne kann man sehr schön zeigen, wie sich die Technik entwickelt hat, weil die ersten Pläne von Alfons Hornsteiner, dem ersten Dio zusammenmeister, die sind alle noch haarklein mit der Hand gezeichnet, mit der Hand beschriftet. Später kommen dann Schablonen hinzu, das ist dann schon die Zeit unter Alfred Zangenfeind. Und unter Josef Lechner beginnen wir das Ganze elektronisch umzusetzen. Da kommen dann schon Pläne, die man auf dem Computer zeichnet. Und mittlerweile in der jetzigen Phase, jetzt sind wir in der Phase vom Jochen Herr weg, da gibt es dann schon 3 d Darstellungen und äh, farbige Pläne mit allen äh, Ausarbeitungen. Und da sieht man, wie sich in den letzten 70 Jahren auch das Entwerfen entwickelt hat.
0: Wir haben ja vorher gesagt, es ist ja nicht möglich, dass man eine fertig renovierte Kirche hier reinpackt. Deshalb zeigt man Modelle. Was ist das Besondere an den Modellen, die gezeigt werden?
1: Die Modelle wirken zunächst recht altmodisch. Haben wir heute noch Modelle? Kann man alles in 3D machen auf dem Computer? Ja, kann man schon. Aber um ein Gefühl zu bekommen, wie so ein Objekt im Raum wirkt, sind wir nach wie vor der Meinung, wir bauen Modelle von Altären, Ambonen und so weiter und stellen sie in ein Modell der Kirche hinein, um zu sehen, wie das wirkt. Wir heben das hoch, geben den Abstand drauf, schauen nach. Das funktioniert unseres um Sachen mit Modellen immer noch am besten. Und solche verschiedene Modelle werden gezeigt. Haben wir hier ausgestellt, Kirchenmodelle genauso wie Entwürfe von Altären, Ambonen, Bänken, einfach damit die Besucher sehen, wie sowas wächst und gedeiht. In diesem nächsten Raum gibt es zum einen einen historischen Zeitstrahl und es gibt auch Zeichenequipment. Ja, genau. Wir haben quasi ein, ein Zeichenbüro nachgebaut. Wir haben noch eine alte Zeichenplatte zur Verfügung gestellt bekommen. Da liegen auch Pläne drauf und da kann man ein bisschen ahnen, wie mühsam man früher Pläne gezeichnet hat oder Briefe geschrieben hat mit einer alten Schreibmaschine und solche Dinge mehr. Alles noch vor der Zeit vor der elektronischen Revolution sozusagen. Das ging auch, hat auch funktioniert. Also als ich angefangen habe, das ist schon Jahre her, hat man auch so gearbeitet, habe die ganze Entwicklung mitbekommen. Was zeigt dieser Zeitstrahl? Der Zeitstrahl versucht, das, die Zeit, seit es das Bauamt gibt, zu charakterisieren bis zur Gegenwart. Und zwar, was geschieht im Bauamt, was geschieht in der Diözese und was geschieht weltpolitisch. Am 25. Januar 1959 beruft Papst Johannes 23 das Zweite Vatikanische Konzil ein. ein wichtiges Ereignis für die Kirche. Aber 1968 Studentenunruhen, Proteste gegen das Hochschulwesen und den Vietnamkrieg sowie Forderungen zur Aufbearbeitung der NS-Vergangenheit. Das haben wir alles versucht ein bisschen auch einzuarbeiten, um zu zeigen, wo, wo sind wir denn gerade unterwegs, auch gesellschaftlich.
0: Herr Brunner, Ihr persönliches Highlight
1: der Ausstellung steht auch in einem ganz besonderen Raum. Was ist es denn? Das ist die sogenannte Katholikentagsmonstranz. Man merkt, jetzt kommt der Kunsthistoriker wieder durch, ganz klar. Und diese Monstranz wurde 1950 in München Auftrag gegeben, von der Firma Neumeier gestaltet. Und die hat insofern eine interessante Geschichte, weil, jetzt muss ich ein bisschen zurückgreifen bei mir selber, als ich angefangen habe, 1989, habe ich auch mal geschaut, was wir an historischen Münzen haben, Silbermünzen. Und ich habe mich gewundert, dass ich keine einzige Silbermünze gefunden habe. Andere schon, aber keine Silbermünzen bis mir ich mein Kollege Dr. Herbert Wurster einen Zettel mal in die Hand drücken konnte, wo man dann gemerkt haben, warum keine Silbermünze mehr da war. Weil der damalige Domdekam Prilat Eggersdorf hatte das ganze Haus auf den Kopf gestellt, alle Silbermünzen gesucht und die dann freigegeben, um diese Monstranz gestalten zu können. Sie ist auch gestalterisch, äh, finde ich, sehr ansprechend, eine typische Vertreterin der sogenannten Ars Sacra Kunst, ist diese Monstranz. Und das ist ein bisschen handlicher Stil, aber ich finde doch sehr ansprechend und das ist eines der schönsten Objekte, das unsere Schatzkammer überhaupt zu bieten hat. Der nächste Raum ist wieder etwas reduzierter. Wo liegt denn hier der Fokus? Hier geht es uns darum, den Kirchenverwaltungen zu danken, für die wir unsere Arbeit ja leisten. Wir unterstützen die und helfen denen. Und wir wollen uns aber auch bei denen bedanken, weil das geht nur in gemeinsamer Partnerschaft. Und wir haben damals vor einiger Zeit die Pfarreien aufgefordert, sie sollen uns Fotos schicken von dem, was sie bewegt, was sie interessiert. Und damit jetzt die ganzen Wände hier voll bekommen mit Fotos. Und das ist sehr schön nachzuvollziehen für uns, wie man merkt, aha, da stehen auch immer ganze Gemeinden dahinter, ganze Kirchenverwaltung. Das wollte man dann schon irgendwie zum Ausdruck bringen, dass auch uns das bewegt und haben uns so jetzt bei den Kirchenverwaltungen bedankt. Es gibt ja auch einen Katalog zur Ausstellung. Was zeigt denn der? Der Katalog versucht, einige Themen aufzubereiten. Ich kann vielleicht einmal ganz kurz die Überschriften bringen. Einer heißt Bauen und Bewahren. Da geht es einfach um die Geschichte des Thözesanbauens. Dann Kirchenbau und Kirchengestaltungen bis zum Passer seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Da habe ich versucht, das einen Abriss mal zu zeigen, was ist im Kirchenbau geschehen bei uns und in Kirchengestaltungen. Dann der Beitrag von Dr. Sessonleitner über Finanzen der sensible Nervus Herum. Ganz spannend, dass wir in den letzten 25 Jahren für Bauvorhaben 1,1 Milliarden Euro umgesetzt haben. Das zeigt so ein bisschen, was in unserem Amt so nebenbei in Anführungszeichen alles so passiert. Gell? Also das war für mich auch ganz spannend. Und der Maximilian Giegel, Dr. Maximilian Giegel schreibt über mehr Kirche als Kirche. Das geht darum, wie Kirchengebäude den Glauben in Zukunft gestalten können. Also das ist das, was uns ja ganz wichtig ist, weil es wäre fatal, wenn wir jetzt sagen, Toll, was wir die letzten 75 Jahre geleistet haben. Punkt. Das geht ja gar nicht so. Mir möchten wir ja selber von Sie auch wissen. Wo geht es weiter? Wo finden wir Perspektiven? Und da haben wir uns wir auch intern entsprechend Gedanken machen. Das setzt sich in einem der Räume mit Fragen nieder. Und in dem Katalog selber, der ist natürlich entsprechend illustriert mit vielen Bildern. Ja, klar. Ein Katalog muss immer gut bebildert sein, damit die Menschen sich auch dafür interessieren. Wir haben hier versucht, auch unsere Kirchen im besten Licht, im wahrsten Sinne des Wortes, darzustellen. Und es ist also eine gute Mischung aus Text und Bildern. 112 Seiten überfordert mich, glaube ich. Und trotzdem äh, gibt es einen Abriss, unsere Geschichte der letzten 75 Jahre. Gute Architektur und gute Gestaltung
0: kann nur im Miteinander entstehen, so hat es der Düzisanbaumeister, der Jochen Jatzombeck, äh, formuliert bei der Eröffnung der Ausstellung. Und das dürfte ja auch für den Kunstreferenten zutreffen, oder?
1: Wie nah sind Sie denn da dran überhaupt am Düzesambauamt? Das merkt man schon an der offiziellen Bezeichnung, Bau- und Kunstreferat. Das heißt, man hat es immer schon in einem engen Zusammenhang gesehen, wir sind zwei Referate unter dem Hut des Finanzdirektors mhm. und äh, wir arbeiten sehr eng zusammen. Ich habe natürlich als Kunstreferat meine eigenen Aufgaben. Ich kümmere mich um die Metallisierung der Kirchen, um die Kunstsammlung, Grafiksammlung, auch dann um die Restaurierung von liturgischen Geräten, Paramente und so weiter. Aber äh, mein Bereich geht dann schon rein in das Zusammenbauen, wenn es um Neugestaltungen zum Beispiel geht, weil ich bereite dann die Ausschreibungstexte vor, mache die... Ja, Einladung zur Jury-Sitzung und so weiter und begleitet ja auch dann die Durchführung der Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Zusammenbauern. Also da gibt es schon enge Schnittmengen. Wer zeichnet denn jetzt verantwortlich
0: für die Ausstellung? Wer war jetzt da beteiligt und wie muss man sich denn das zeitlich vorstellen? Wie viel Zeit muss man denn investieren? Wann hat es denn da begonnen?
1: Also so richtig mit der Arbeit begonnen haben wir letztes Jahr im Herbst, im Frühherbst. Wir haben ja zwei Projekte gehabt, nämlich ein Buch zu schreiben, zu gestalten und eine Ausstellung zu gestalten. Das hängt natürlich zusammen, aber es sind zwei verschiedene Äste. Dann gibt es so eine ein Kopf, das waren der Jochen die Frau Dr. Putz, der alles Brunner und sehr viel für die technische Umsetzung hat der Alexander Wetton geleistet. Das war jetzt das war jetzt der Kopf der Truppe, aber eingebunden waren alle Mitarbeiter vom Bau und Kunstreferat. Die Ausstellung läuft bis Ende Oktober. Wie
0: muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Wenn jetzt so eine Ausstellung zu Ende ist, was passiert denn jetzt dann mit Exponaten und
1: äh, der Ausstellung? Tja, das ist immer das Traurige an jeder Ausstellung, dass dann die Exponate wieder dahin geräumt werden, wo sie herkommen. Und die Texttafel werden irgendwo auch im Depot verstaut und so. Äh, deshalb machen wir immer sowas wie einen Katalog, damit eine gewisse Nachhaltigkeit zu einer Ausstellung erreicht werden kann, damit man auch später noch weiß, ach, die haben damals was gemacht, weil wenn ich nichts dokumentiert, ist es weg. Arbeit ist, so wenn ich über den Abbau dann verschwindet ist alles wieder dort, wo sie herkommt, also in den Planschränken, in der Registratur, <lacht> in den Büros und so weiter. Nicht. Das ist aber ein ganz normaler Vorgang. Aber deswegen haben wir geschaut, dass wir die Ausstellung doch relativ lange ansetzen, bis Ende Oktober, um möglichst vielen interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, das anzuschauen.
0: Deshalb zum Schluss zunächst
1: danke für Ihre Zeit
0: und für diesen interessanten Einblick und ich würde sagen, laden Sie doch noch mal alle ganz herzlich ein, die jetzt Lust
1: bekommen haben auf diese Ausstellung. Natürlich, also wenn Sie jetzt mit unserem Gespräch neugierig geworden sind, sagen, das möchte ich unbedingt sehen, ja, dann kommen Sie nach Passau. Wir freuen uns über jeden, der unsere Ausstellung anschauen mag und freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen, selbstverständlich. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich sage auch vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Das war unsere heutige Ausgabe
0: von Menschen und Geschichten. Die Ausstellung, über die wir gesprochen haben, Kirche baut, Orte bereiten für den Glauben und das Leben, die ist noch bis zum 31. Oktober in der Fürstbischöflichen Residenz in Passau zu sehen, gemäß den Öffnungszeiten des Museums am Dom am Residenzplatz 8 in Passau. Vorbeischauen lohnt sich wirklich. Und alle Folgen zum Nachhören, so wie auch diese Gibt es unter www.bistum-passo.de? Einfach nach Kirche bei unser Radio suchen, da finden Sie alle Inhalte. Für heute danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Servus.